0: Dit is een aanslag op ons rechtsstaat. Heerstum was de
1: advocaat van Nabil B, kroongetuige in het liquidatieproces rondom topcrimineel Riedewan Taghi. Elke moord is heel erg, maar als deze moord te maken heeft met de verklaringen die zijn afgelegd door de kroongetuigen,
2: dan is het nog erger.
1: Welkom bij de Taghi-podcast van Het Parool. Mijn naam is Corrie Gerritsma en ik zit hier met misdaadjournalisten Paul Vughts en Wouter Lauwmans. Uh, Wouter, jij bent deze dagen weer veel in de bunker te vinden omdat de zaak Marengo weer speelt. En volgens mij draait het deze dagen heel veel om of de kroongetuige wel of niet iets gaat verklaren.
0: Ja, uh, ik kom er eigenlijk net vandaan. En de, het antwoord is op die vraag was vandaag in ieder geval nee, hij gaat niks verklaren vandaag.
1: Oké, okay, hij zit daar natuurlijk wel. Omdat ja. hij eigenlijk dingen wil verklaren. Waarom uh, nee, wijzigt hij, hij nu dan?
0: Hij zit daar vandaag. Uh, eigenlijk zat hij daar uh, als verdachte. Dus uh, hij, hij is naast het feit dat hij kroogtuiger is natuurlijk ook verdachte. Mm -hmm. uh, van betrokkenheid bij moordzaken. Uh, en ja, uh, daar in die hoedanigheid zat hij daar vandaag. Zijn advocaat hebben gezegd, joh, uh, er is... Uh, om, omwille van medische redenen kan hij nu niet verklaren. Uh, dingen die in, het, uh, die in de afgelopen maanden gebeurd zijn. Die, uh, en daar, daar, daarbij haalden ze ook aan uh, de moord uh, op, op Dirk Weersum en ook op zijn broer. Die zijn hem niet in de koude kleren gaan zitten. Hij is nu niet in staat. Uh, t, 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 tot om um, uh, ondervraagd te worden. Of, en als jullie hem willen ondervragen in zijn rol als verdachte... gaat hij niks zeggen. Dat maar dat, dat eigenlijk... is
1: dan eigenlijk omdat hij blijkbaar heel veel stress heeft daarvan? Of?
0: Het, het probleem is telkens, we weten het niet... He, de, de, de advocaten, zijn advocaten hebben gezegd joh, we willen dat wel toelichten maar achter gesloten deuren eh, daarvan heeft de rechtbank gezegd nou dat willen we niet, we, we hebben hier een soort uh, eerlijk proces, dus de, als, als daar iets over gezegd wordt, dan mogen de advocaten van de mensen die hij belast ja. mogen dat ook horen nou, toen is er uh, een wraking geweest daarbij hebben de advocaten dus aangegeven van, joh, dat willen wij pertinent niet, uh, wij vertrouwen deze rechtbank niet die dat wrakingsverzoek is afgewezen ja. en vervolgens was dit de nieuwe uitkomst. Nou ja, dan zegt hij niks. Weet je wel?
1: Dus eigenlijk gaat het op dit punt dan helemaal niet verder. En dat is natuurlijk ook een soort raar gevoel, juist van hem. Omdat hij ook meewerkt, natuurlijk, als kroongetuige. Dat hij...
0: Ja, maar ja, je, je moet wel begrijpen dat er achter de schermen... een soort stuw meer aan emoties, maar ook aan belangen zit. Hè? Uh, zowel bij de kroongetuigen als bij het OM, als bij die rechtbank. Daar spelen op de achtergrond zijn er grote machinaties aan het werk. Mm -hmm. En dat speelt allemaal mee. Uh, en, en het gekke is dat je daar als journalist... Soms maar een, 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 een flintertje van ziet, weet je wel. Dus vandaag kregen we weer te horen van ja, het zijn uh, medische uh, redenen. Eerder was het zo van veiligheidsredenen is ook wel eens aangevoerd uh, als probleem. En ja, je, je, je vraagt jezelf af, oké, okay, wat heb je dan? Heb, ben, je, ben je ziek? Uh, mm -hmm. Is er iets? Uh, maar hij was
1: er wel, dus hij is, ligt niet in bed. Nee, het moet iets psychisch invasen. zijn.
2: Dus, ja. Maar het beeld dat een beetje wat geschetst is, dat hij... Uh, Medische, en dat zal psychische problemen hebben gekregen omdat het weer helemaal oplaaide. En uh, de afgelopen weken gingen vooral eerder heen met gedoe over de beveiliging van zijn naaste. Ja, en want daar, is het is natuurlijk
1: eerder naar voren gekomen dat hij daar heel ontevreden over was. Hè? To
2: put it very mildly. Hecht, ja, ja, en natuurlijk, en eerder is zijn broer doodgeschoten, eerder is zijn advocaat doodgeschoten. Hij is natuurlijk als het dood, dat er nog iemand zal worden doodgeschoten. En dat dat zou kunnen natuurlijk dat dat dan weer voor een soort PTSS, uh, posttraumatische stressstoornis heeft gezorgd. Maar dat, we moeten daar niet te veel over speculeren omdat dat niet weten, maar dat is een beetje het beeld.
1: Ja. ja, en is dat eerdere deel met die beveiliging dan nu meer opgelost? Of is dat eigenlijk onbekend hoe dat nou, is? Nou,
2: daar is een traject over in gang gezet. Dat uh... Klinkt als iets heel langdurigs. Ja, dat, en dat werd ook wel gezegd door zijn advocaat, vandaag zijn advocaat onder de jongen heeft gezegd uh, dat sommige dingen zijn te groot om snel te kunnen worden opgelost, maar er is een traject in gang. dus er zijn ook elk stapjes gezet waardoor hij vindt dat hij niet meer op die reden moet zwijgen, maar inmiddels heeft hij dus medische problemen uh, waardoor hij wel fysiek kan komen, maar maar de rechtbank zei wel, we hebben wel informatie, of nee was het OM denk ik, dat er een arts is geweest ja. bij hem. Dus mm -hmm. hij is wel bezocht, alleen wat die arts heeft bevonden, dat stuk papier, dat is nog niet ingebracht.
1: Maar goed, als er dan, morgen is er volgens mij weer een zitting, of later op deze weken, als hij hetzelfde blijft zeggen, dan, dan komt er natuurlijk geen schot in de zaak. Als hij nog steeds weigert dan te verklaren, want als je echt ja, zo'n stressprobleem hebt, is dat niet morgen opgelost natuurlijk.
0: Een schot in het Marengo-proces, dat, dat is sowieso iets wat totaal tegenstrijdig is. Dat gaat niet snel. Nee, okay. En er wordt ook tijd dat het aangehaald, joh, er is tijd genoeg en er is tijd genoeg. En ja, voor mij, ik weet niet hoe dat voor Paul is, maar ik heb het ook, uh, ook wel eens ergens anders gezegd. Het is gewoon uh, één stap vooruit, twee stappen terug op dit soort dagen. Je bent, uh, je zit daar in die rechtbank met, met wat collega's en op dat moment, dan gaat die zaak van start en mm -hmm. Het detoneert zo enorm met hoe dingen in andere zaken gaan. Het is el elke keer dat je het idee hebt van... Joh we zijn een beetje op weg en dan stopt het weer. We zijn een beetje op weg. Mm -hmm. Een, een boemeltreintje, wat elke keer weer stopt.
2: En het, het detoneert vooral ook met de aard van de zaak, met de, de aanklachten. Weet je wel? We hebben het over een kerk of aan dood, als ik een klein beetje overdrijf. En we zitten de hele tijd te, te zeiken over, sorry de, voor de term, over de kroongetuigen en dingen. En dat is met die grote processen vaker zo. Daar gaan ja. we het zo ook nog over hebben. Maar dat, dat vind ik wel frustrerend soms. Want wat moet je nou, stel je bent nabestaande van een van de slachtoffers, stel je bent op een ja. andere manier betrokken. Uh, of je bent de verdachte die heel, heel graag uh, zijn onschuld wil bepleiten. En het gaat dag na dag na dag de hele tijd maar over dit soort gedoe. ja, nou ja uiteindelijk was het vandaag dus denk ik een uur
0: of twee, half drie. Dat we e e eindelijk begonnen aan de behandeling van de feiten. Het ging vandaag over uh, een moord uit 2017. En dat er dan voor het eerst werd er dus ingegaan op van: joh, wat zijn de gebeurtenissen geweest en wat is jouw rol daarin? Of wat is de rol van de mensen die hier vandaag terecht staan? Mm -hmm. Wat is hun rol daarin geweest en wat hebben zij daar zelf over te zeggen? Dat betekent dus dat je eigenlijk al meer dan een halve dag kwijt bent aan procedures, aan, ja. aan gesteggel over uh, uh, wat doen we nou met die kroongedag. En ik snap dat het allemaal belangrijk is... want de rechtsgang dient vooral uh, zorgvuldig uh, uh, plaats te vinden... Maar het is wel dat
2: je denkt, ja, oké okay jongens. Uh, wanneer, wanneer gaan
0: we verder? Ja. ja, en verschillende
2: partijen hebben op verschillende momenten belang bij om het even te vertragen. Snap je? Dus daardoor zitten we, als de ene partij vooruit wil, wil de andere. Uh, en dat is wat, wat we net besproken Maar beetje Kan je dan voorstellen dat het, dat het
1: niet echt medische reden is? Of bedoel je niet, ja, niet daarop dat? Nou, nee, ik, ik zeg niet dat het een
2: leugen is, is. zelfs... Ik geloof wel de, dat hij onder enorme stress staat. Mm -hmm. Daar gaat het niet zozeer om. Maar dat we daar dan uur na uur na uur na uur daarover delibereren. En dan heeft die uh, partij weer uh, uh, baat bij om te vertragen. Dan die partij Is het weer... niet gewoon
1: zo'n groot proces dat het OM ook kan zeggen... nou weet je wat, we gaan over drie maanden. eens een keer met hem verder. Nou ja.
0: Dat
2: hebben ze ook gezegd. Dat is zelf, niet alleen het OM, ook de rechtbank heeft ja. zich dat al laten ontvallen. Van dit duurt toch nog zo lang. Mm -hmm. Dus dan halen we de rest wel in. Die willen meters maken. Kijk, en het, de... Uh, omstandigheden dus zich voor dat die dossiers inhoudelijk, doordat veel uh, verdachten zich voornamelijk op zwijgrecht uh, beroepen. Mm -hmm. En het erg gaat om wat Nabil B heeft verklaard en wat er in die pgp-telefoons, uh, in de onderliggende communicatie zit, waarvan ze dachten dat die nooit uh, onthuld zou worden. Dat is de basis van het dossier. Dus die dossiers zijn best overzichtelijk. Mm -hmm. Ik zeg niet eenvoudig, maar wel overzichtelijk. En Eigenlijk gaat het nu veel meer tijd heen met het gedoe eromheen dan om het uh, dossier zelf. Te meer omdat veel verdachten zwijgen. Dus dat kost niet zoveel tijd. Voorhouden en Zwijgrecht. Volhouden, ja. zwijgrecht.
0: Ja. Vandaag begon uh, Morazuki. Een van de, van de belangrijkere verdachten in deze zaak. Die begon opeens eigenlijk best wel uh, over van alles en nog wat te praten. En ik moest zeggen. Dat ik dacht: hé, hé oké, okay, nu hebben we eindelijk eens een keer een, 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 een moment van. Uh, een proces wat vrij betrekkelijk normaal verloopt. Uh, toen hij begon te praten ging er trouwens ook een. Uh, werd het ook gelijk onrustig uh, bij sommige advocaten. Uh, yeah. Van Hé, 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 wat, hij wat gaat hij Hij gaat praten, ja. wat is dit? Weet ja. je wel. Maar dat, dat, ik vond het wel een soort. Uh, en het, met het risico dat je het bekijkt als een soort voetbalwedstrijd. maar ik vond het wel een soort, soort verfrissende afwisseling van uh, wat ik de afgelopen tijd. Je bent wel uh, even met de yeah. inhoud bezig. Ja.
1: En wil je ook even vertellen waar dat over ging? Of is dat nu even niet relevant voordat we heel ver uitgaan?
0: Ja, nou, ik wil het wel uitleggen. Het gaat alleen over, het is wel, zeg maar, we kruipen dan wel in de haarvaten uh, van een zaak. Uh, de, deze zaak is begonnen uh, met, uh, of voor een groot deel begonnen met de uh, vergismoord. om maar zo'n rotte uh, term te gebruiken, op uh, Hakim Shanghazi ja. in 2017. Het ging eigenlijk over, wat is er, want ze hadden een ander doelwit op het oog. Mm -hmm. Karlit H. Uh, iemand die uh, bekend staat als Imo. Uh, en die, uh, die zou een pak slaag hebben moeten krijgen. En de, de, vraag is van, de vraag was van wie komt die opdracht nou voor dat pak slaag? Nou, daar ging het vandaag.
2: Wel zo stevig pak hij in een rolstoel zou moeten belanden. Zeker. Oh, ja. Ja. Uh, uh,
0: maar daar ging dus vandaag al van. Uh, want uh, hoe het, de kroongetuige heeft in een verklaring gezegd van joh, uh, ik heb gehoord dat uh, die opdracht van, uh, van uh, Rino Taghi kwam en nou, daar, daar werd bij getwijfeld. En, en degene die dus op zijn praatstoel zat... dat was dus Mores die bekl beklaagde zich echt over. Die zei van... joh, weet je wat, wat ik allemaal moet doorstaan... om uh, hier te komen? En hij had het over... Ja, en hij... eigenlijk
1: voelt hij dat hij voor niks komt... als, uh, als hij... Nabil zijn mond houdt.
0: Ja, en, uh, hij zegt van... Hey, ik word gevisiteerd. Dat, is allemaal, uh, dat vind ik best ingrijpend. Nou, daar kan ik me nog wel iets ja. bij voorstellen. <laughs> ja, dat is ja, Zeker als je
1: dus elke dag moet ondergaan. Ja,
0: uh, en hij zegt... dat vind ik heel vervelend... En en, en, en dan zit ik vervolgens tegenover iemand die, die niks gaat zeggen. Ja. Dus hij zei ook van hij kan eten, hij kan drinken. Waarom kan hij niet praten? Ja, en dat was, dan zie je ook weer gelijk op dat moment. Dat, dus het was ah, meer dat hij niet.
1: eigenlijk zijn uh, gevoelens daarover deelde... dan dat hij inhoudelijk zei van nee, inderdaad, die opdracht komt van. Want dat gaat hij, natuurlijk nee, dat niet, hij niet Nee, dat ging hij zeker niet zeggen. Nee.
0: Want uh, de, 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 kijk, uh, René Tachy zit ook in die zaal. Uh, de, over mensen van wie die opdracht uh, afkomstig
2: was. daar ging hij helemaal niks. Als Aliska nee. zeggen is het over nee. zichzelf, maar niet. Over andere ja. en zeker niet in belastende zin. Nee. En vergeet niet dat deze dossiers, die twee die horen dus bij elkaar, Roos en Doorn heet het ook, uh, Doorn Roos, ja. Um, maar uh, uh, dat gaat om. Eerst hebben ze dus de verkeerde doodgeschoten in uh, januari 2017, en twee dagen later zou dan alsnog het werkelijke doelwit uh, doodgeschoten moeten worden, maar hij zag het en heeft de politie gebeld. Is niet doorgegaan, die, de uitvoerders ja. zijn gearresteerd. Um, maar dit is de basis onder de hele zaak, omdat hier had Nebel B de vluchtauto geregeld. En hierdoor kwam hij in beeld. En ja. degene die per blunder, door een blunder is doodgeschoten... was een goede kennis zo niet vriend van, uh, van ja, hem. en toen kwam hij in
1: problemen, toch? En dat is dan... daarom
2: is hij kroogtuig geworden. Uiteindelijk ja. veel langer verhaal, maar dat is het in een ja
1: Nou, over die kroogtuigen gesproken. Je zei net al kort, want er is vaker gedoe met die kroogtuigen. Ik ja. zag het, uh, ook onlangs in de krant dat er eentje kwijt is.
2: Ja, dat is Peter Serpe. Uh, dat is de kroogtuige uit uh, de grote Amsterdamse liquidatiezaak Passage. Dat was tot aan Marengo... Verreweg het grootste proces ooit uh, dat in Amsterdam heeft uh, plaatsgevonden. Dat ging om een hele uh, trits liquidaties zeg maar, in de ouderwetse Amsterdamse onderwereld. Daar heeft ook weer de, uh, de zaak Holleder is daar uh, aan gelinkt. En die Peter Lasserpe. was toen was eigenlijk de eerste kroongetuige in de huidige regeling die, in een, die een grote zaak domineerde. En daar ging ook steeds van alles mis. Uh, die zaak die begon in... Uh, uh, begin 2009, februari 2009 begon die. En die zou in maart 2010, dus ruim een jaar later, tot vonnis leiden. Nou, uiteindelijk kregen we die vonnissen in januari 2013, in de eerste ronde alleen maar. Hè? Ja. Door, voornamelijk door glazen rond die kroongetuigen. En precies hetzelfde gebeurt als hier gebeurt. Kijk, het Openbaar Ministerie heeft twee losse poten. Eén poot die moet, uh, gaat over de beveiliging van getuigen. Die heeft met de inhoud van deze zaak niks te maken. De andere poot is de inhoud van de zaak. En de, het hoort eigenlijk niet zo te zijn... Uh, dat een krooggetuige dingen over zijn beveiliging... importeert in het inhoudelijke proces over de zaken. Alleen, zo iemand heeft maar één toneel... waar hij uh, uh, zijn hart kan luchten... En dat naar buiten komt en waar hij ook echt een machtsmiddel heeft om een, een ja. belangrijk proces te frustreren. En dat is dat proces. Dus dat gebeurt. En dat is, met Peter Serpe is dat jarenlang glazen geweest. Uh, we hadden eerder, uh, in een grote zaak tegen de Hells Angels, meerdere zaken tegen de Hells Angels, hadden we Angelo Diaz. Uh, een voormalige kandidaat Hells Angels, zeg maar. En, en die had ook een boekje open gedaan uiteindelijk over de Hells mm -hmm. Angels. Dat was ook de hele tijd gelazer. Het zijn natuurlijk ook allemaal criminelen... en niet de betrouwbaarste figuren. Maar je zou
1: zeggen dat het juist heel erg van tevoren... dat je heel erg de grenzen bepaalt van... oké, okay, wij hebben dit nodig en dan krijg jij dat. Dus dat ja. het heel duidelijk is eigenlijk.
2: Maar dat is de bedoeling. Uh, dat en en zo, ik, ik, zo is het in het begin... ook wel in de hoofden van de betrokkenen, denk mm. ik. Maar onderweg gebeurt er van alles. En vooral, je moet je ook niet... Uh, onderschatten hoe amateuristisch soms het ook Openbaar Ministerie omgaat met beveiligingszaken uh, en zo. Grote en kleine fouten tot aan blunders. En dat frustreert natuurlijk verschrikkelijk. Degenen die hun eigen leven helemaal hebben opgegeven. Uh, en ik bedoel, dat is vaak hun eigen schuld. Hè? Ze zijn uit opportunistische overwegingen meestal uit het milieu gestapt. Omdat ze niet anders kunnen. Maar zij zijn volledig afhankelijk van een, van een stelsel, van een, van een staat uh, die gewoon heel veel fouten maakt ook. En dan komt er glazen. En dan zijn er andere verwachtingen. Uh, dan zijn er verwachtingen over uh, goh, um, uh, de omstandigheden waaronder je uiteindelijk een nieuw leven gaat uh, opbouwen. En langzaam daalt dan het besef in. Shit, ik kom straks ergens in een in een heel gewoon land. Dan moet ik een beetje werken... voor mijn poen. moet ik een eigen leven helemaal zien op te bouwen. Ja, zonder uh, en,
1: je familie en je vrienden.
2: Zonder, uh, ja, en zonder de levensstandaard... die ze zichzelf hebben toege, toebedeeld... Ja. in de tijd dat het geld nog uit de lucht leek uh, te vallen.
1: Maar even terug nog naar die Lacerpa. Want die, ja. die is dus nog steeds kroongetuige, Of die is ja. niet al klaar. Je, en, je uh,
2: blijft altijd... Ze houden verklaringsplicht, heet dat. Dus als, hij, als het OM met de vingers knipt... moet hij komen. Alleen, het OM heeft hem natuurlijk... hij zit niet, niet meer in een cel... Nee. Dus er is geen zicht op hem. En nu is hij dat kwijt. Nu heeft, is het al maandenlang uh, slaagde staat er niet in hem te bereiken. Terwijl hij tot nu toe wel is komen opdraven steeds als het moest. Daar kun je verschillende dingen van zeggen. Er wordt natuurlijk wel gepraat nu van hij zal misschien dood zijn. Mm -hmm. uh, maar dat zijn allemaal gisteren. We weten daar niks van. Ik heb, uh, ik heb wel mensen over gesproken die er wat dichterbij zitten dan, uh, dan de rest. En die denken ja, we moeten maar zien hoe het verder ja. gaat. Er ja, is geen
1: belang bij om nu op te duiken. Nou,
2: wat ik altijd wel op, je
0: ziet ook en, en Paul haalde dat natuurlijk net ook even aan dat uh, het Openbaar Ministerie dat is een overheidsorgaan mm -hmm. daar werken allemaal mensen en die hebben een, een, een keurige baan van negen tot vijf over het algemeen en dat zijn ambtenaren en die moeten opeens zaken gaan doen met mm -hmm. uh, ja, Mensen uit het criminele milieu. Staat. En dat zijn wilde brassen. En dat zijn mensen die uh, uh, over het algemeen een play-as-you-go mentaliteit erop nahouden. Dus ja, we zien het nu al, is het zo. En dan over een week is het weer zo. En als het met dit dan er even beter uitkomt, dan wordt het weer zo. Mm -hmm. En dat komt eigenlijk uh, nu, weet je wel, je ziet het nu naar voren komen uh, in, in dat Marengo-proces. Maar je zag het ook al eerder. Uh, dat, dat je gewoon, dat het OM soms denkt, er ligt een, een afspraak. Uh, en dat soort yeah. korgetaren zeggen, ja, maar als het nu zo, als dit nu gebeurt, niet dan ligt het allemaal weer. van je
1: denkt, ik, die houden zich altijd aan de afspraak sowieso. Nou,
0: nee, het, het zijn jongens doet. die altijd een kaart ja. in hun mouw houden. Het zijn ja. diepe,
2: diepe criminelen. en In de onderwereld kun je alleen maar overleven als je verschillende agenda's uit elkaar, naast elkaar hebt bestaan en uh, intriges mm. en zo, als je daarmee kunt spelen. Uh, dus dat soort gasten is het ook. En, en wat ook wel grappig is, ze brengen zichzelf eerst altijd uh, over het voetlicht als Ja, spijt op tand. Het is niet voor mm. niks, uh, dat woord natuurlijk. En... Je kon het niet meer aanzien en uh, er mocht niet nog meer doden vallen. En gaandeweg, je, je, je weet het al wel natuurlijk, maar gaandeweg ga je zien dat zij puur uit eigenbelang. Ze hebben zo ver, verprutst buiten uh, dat ja. ze niet anders kunnen dan naar uh, uh, de, de staat over te stappen. Ja, het, dat het, zie je bij al die krooggetuigen. Het
0: idee dat dit mensen zijn die diep brouw hebben voor de, hun zonde die ze hebben uh, begaan. Dat is, dat is echt onzin. Dat is gewoon, het is niet waar. En, mm -hmm. en je ziet het ook terug. Uh, bijvoorbeeld... Uh, 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 Paul en ik hebben st stukken gezien. Uh, van uh, het, zeg maar, Nabil B. die had op zijn cel. Uh, een telefoon. Uh, en in die telefoons zitten allemaal berichten. En daarin zie je ook. Ja, dat zijn berichten van iemand, iemand die. nog op dat moment zit hij in dat traject om krooggetuige te worden.
1: Ja, dat is eigenlijk het berichten van lang geleden alweer. Ja,
0: maar hij staat dan nog. Op, met één been staat hij eigenlijk echt nog in die onderwereld. en met zijn andere been. Zit hij eigenlijk, stapt hij over op die andere ijsgods namelijk kroongetuige worden? Mm -hmm. Maar je ziet, dat zijn, 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 het is echt nog een jongen van de straten. Zijn... Een
2: bepaalde liquidatie vindt hij gewoon terecht. Dat staat hem met zoveel woorden: ja. Hun eigen schuld.
1: Maar even, hoe, hoe zit het met die telefoon? Heeft hij die lang in zijn zak gehad?
2: Ja, die telefoon, dat zullen we nog heel veel
0: ja, in het proces we, dat is over... dit. In dit proces is die telefoon... Dat, wordt, dat is. Dat
2: hij had is... twee. Hij had een Blackberry, waarmee hij versleuteld kon communiceren. Maar daar kun je verder niks mee. Daar kun je dus niet uh, sms-appjes uh, mm -hmm. mee sturen. En ook geen foto's en bellen. Um, en hij had een iPhone 5. En officieel uh, had hij die stiekem. Uh, ik denk dat het OM wist. Dat, dat klinkt dat een beetje hij gek had.
1: officieel. Had ja,
2: dus, dus naar buiten is gebracht dat hij die stiekem had. Uh, ik denk dat dat niet waar is. Um, maar in elk geval had hij voordat hij die waarom, deal tekende. Waarom denk je dat het niet waar is? Dat. Ja, ik denk dat dat later gaat uitkomen. Oké, okay. uh, ja, okay, okay, dus oftewel uh, uh,
1: OM uh, of justitie heeft een belang bij dat hij nog zou communiceren met andere mensen Ik denk dat,
2: het, dat in elk geval justitie niet een keihard belang uh, zag om het uh, de onverbiddelijke uh, te stoppen. En het zit natuurlijk in een hele gespannende situatie. Situatie, gaat hij wel of niet die deal uh, spreken. Dat is spannend Hallo, voor hem, wow, spannend wow, wow. voor de staat. Wist
1: Nabil dan ook dat justitie wist dat hij die telefoon had? Of nou ja, hij, waar dat hij is onduidelijk. Dat,
2: bij de bericht die we ja, nu mooi. kennen is dat niet duidelijk. Ja. Uh, er wordt wel naar gevraagd ook. Uh, want uh, de, de communicatie is tussen hem en een zus uh, tussen hem en een broer. Ja, dus uh, best
1: wel privé eigenlijk.
2: Ja, en ik denk dat er nog veel meer, veel privéer uh, is gecommuniceerd dan we nu hebben kunnen zien. Maar we, we hebben, Wouter en ik hebben een stuk over bepaalde lijnen ervan uh, gezien. Die zitten inmiddels ook in de, in de dossiers en uh, ja, daar zie je ook wel dat een broer bijvoorbeeld vraagt van ah, alles wordt er afgeluisterd, dus zij weten heus wel dat jij hier mm. communiceert en dan zegt hij, nee ja. uh, <laughs> okay. en, maar, maar we
1: weten dus ook niet of ze dat toen al wist of dat het dus achteraf toen die televisie ja, gewoon gevonden is je moet, uitgelezen. je moet het ook een
0: beetje zien in het Want ja. dat is wel belangrijk hè? want in, die Marengo, in dat Marengo proces zijn die pgp berichten ja. extreem belangrijk maar dat was op het moment dat hij kroongetuige ging worden was dat nog niet zo het was, dat was toen. Ja, dus echt... Die
1: informatie hadden ze nog niet. Toen nee. was het
0: hem nog niet bekend? Eigenlijk. Nee, en op, op dat moment was hij. Eigenlijk de enige manier voor het OM om eigenlijk achter een Tachi aan te kunnen gaan. Op dat moment. Dus op dat moment had hij ook een positie naar dat OM toe. Van joh, ik ben jullie enige manier om, 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 deze, uh, om deze zaak te doen. Want ze hadden elkaar... wel
2: een andere getuige die ooit een politiebureau was binnengelopen omdat hij dacht uh, mm -hmm. te worden doodgeschoten in de naam van Tachi. En die had al dingen verteld, maar dat was gewoon een getuige. En Nebel B, wat Wout zegt, kon echt de gamechanger zijn voor deze zaak. Op dat moment. En later is daar eigenlijk nog een gamechanger bijgekomen die
0: PGP berichten. Ja. Maar op dat moment was hij, was hij het. Het dus, ligt de weg in de waarheid.
1: Ja, maar even kijken. Hij heeft dus een telefoon. Hij kan communiceren met de buitenwereld. Dat ja. is meestal niet de bedoeling als je uh, nee. gesloten zit en moet getuigen. Dus wat voor invloed heeft dat, heeft dat nog? Het proces, of verstoort dat nog nou, heel nou, veel? Op twee verschillende manieren
2: heeft hij gecommuniceerd. Hij heeft, gek genoeg, uh, met de huidige verdachte. Heeft hij met die PGP uh, gecommuniceerd. En dat zijn bedoeling was te zorgen dat zij. Hem, zij waren natuurlijk wantrouwend. Hij ja, had dat zich,
1: was nog zijn oude werkrelatie. Ja, zeg maar dan. hij had
2: zich in Amsterdam laten oppakken in de PC-hoofdstraat met een vuurwapen. Ja. En dat is raar, want hij had nooit, hij was wel voorzichtiger dan dat. Dit, dit, dus dat zou raar kunnen worden, ik Maar hij was heel bang dat voordat hij een deal had en voordat er allerlei bescherming werd opgetuigd, ook voor zijn naasten dat die verdachten het al uh, door hadden... en dat ze iemand uh, uit zijn wereld, wat later helaas gebeurd is... iets zouden aandoen. Ja. Dus hij probeert via die PGP te doen... ik ben er nog, en, uh, 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 nou ja, gewoon een beetje communiceren. Met die iPhone lijkt het er nu op, voor zover we weten... Zit hij met zijn uh, familie uh, is hij aan het communiceren? En ook over dingen die er buiten gebeuren. Advocaten van de verdachte zullen straks zeggen: Ja, wacht even, hij heeft misschien een deel van zijn verklaring wel bij elkaar gegoogeld. Hij, hij zegt gewoon met zoveel woorden: Schrijft hij dat hij op Google kan? Dat hij de wifi-code ja. heeft achterhaald van waar hij zit. Maar is, en... het,
1: is het een relevante uh, opmerking van ja, de.? Van de...
2: Want wat er relevant aan is, is als dat nou zo is. Kijk, een uh, koogtuig is van belang omdat hij uit eigen wetenschap, zoals dat deed ja. verklaring kan afleggen. Uh, uit eerste hand. Als hij allemaal dingen bij elkaar heeft uh, gegoogeld... en uh, een beetje zit te puzzelen... dan is dat natuurlijk is, ja. niet meer van belang... als verklaring. Ja. Moet ik bijzeggen... dat er in die tijd nog niet zo heel veel... online stond dat je een hele verklaring bij elkaar... kan googlen. Dat kan niet. Maar goed, mm -hmm. dat komt... allemaal later. Let maar op. Dat gaat allemaal nog spelen. Um, maar dat hij dus die twee... Het is ook niet... Het is wel enigszins te begrijpen dat het OM niet heel erg op is gaan jagen. of zo. Dit, dit past eigenlijk wel in die hele uh, periode waarin alles nog wankel is. Het OM wil hem als binnentrekken. Hij wil de veiligheid van zijn, zijn naaste waarborgen. Hij wil voelen uh, aan, de, uh, aan de buitenwereld. Is het echt mijn enige kans om te overleven om kroogtuig te worden? Of zou ik nog terug kunnen? Nou ja, Achteraf was het antwoord nee, terug kunnen. Nee, Is geen optie meer. Doen. Nou ja, dus dat zijn allemaal redenen waarom hij die communicatiemiddelen heeft. En waarom het allemaal zo interessant gaat zijn, natuurlijk. Er zitten heel veel berichten in die iPhone. En hij heeft ook berichten gewist, die toch wel weer zijn teruggehaald. Dus als jij ervan uitgaat dat jouw iPhone nooit gepakt zal worden. Dan hoef je niks te wissen. Kennelijk zijn de berichten die jij ook heeft willen wissen, ondanks dat hij al dacht, uh, die iPhone is toch geheim. Maar, uh, uh, en die zijn ook, leesbaar gemaakt Kan die
1: je iets vertellen over hoe hij dan met zijn familie communiceert, of met zijn broers en zijn zus, zei hij? Ja,
2: kijk, nou ja, bijvoorbeeld nog een interessante zaak uh, die erin zit. Um, december 2017 wordt zijn toenmalige uh, tot voor kort beste vriend, Morazuki, of wie we het net al hadden, uh, wordt beschoten. Die wilde ze liquideren. Niet gelukt. Voor een Shisha Lounge in Utrecht. Um, en Mora Soekje heeft in het proces ook nu gezegd dat heeft Nebel B. is daarbij betrokken geweest. Daar ben ik van overtuigd. Nou, mm -hmm. in die berichten, en dit spreekt dan een keer in het voordeel van Nebel B., is heel duidelijk, hij schrikt ontzettend van het bericht dat, uh, dat er een aanslag is geweest op uh, Mora Soekje. En dan gaat hij samen met een zus, zit hij heel erg te speculeren. Zou het uit die hoek kunnen komen? Zou het uit die hoek kunnen komen? Is het, zijn het de Shengashi's, dus die, uh, de, de andere grote onderwereldfamilie, mm -hmm. uh, waar dan die, door een blunder die uh, ene telguitje is uh, vermoord? Of is het juist de groep? T. dagje wordt in Utrecht alleen met een T uh, aangeduid in die periode. Ze durven ze na niet te noemen. Yeah. Um, en. En je ziet dat hij dat. En, en dan zei stukje, er een stukje uit het parool. Dat het begint allemaal mee dat het... Uh, Parool.nl staat een uh, stuk over, zegt hij uh, een Applebay tegen een zus. Nou, en dat gaat erover dat er. Er was een zitting geweest. Ik was gewoon bij die zitting. Ik maak gewoon de verslagjes. Helemaal geen groot nieuws. Maar. Uh, en in die zitting was gebleken dat er ook weer van die PGP-berichten. Geheime berichten. Uh, over uh, die specifieke moorden. Waar hij een uh, moord en uh, moordpoging. Waar hij dan aan uh, geleerd was. Mm. Inzaten. Dus hij vond het heel. Uh, heftig dat dat nu online uh, stond ja. op Pol, en dat hij uh, zijn naam uh, Nebelbe voor het eerst was uh, uh, genoemd, openlijk. En dat zie je. Je ziet dat dit half sociaal contact is en half aftasten. Hoe zit dit? Hoe kan dat? En zo. En ik, ik denk van dat aftasten en zo en, en van privégesprekken daar gaan we nog meer van krijgen, denk
0: ik. Ja, je krijgt natuurlijk ook wat je ook waarschijnlijk te zien je krijgt. Dit gaat zo'n zo'n deal gaat over veiligheid, mm -hmm. maar gaat bijvoorbeeld ook over geld. Ja. Gaat, het zal ook over geld gesproken. Hoe ga jij later, als, je, als dit allemaal op een dag achter je is, hoe ga jij in je levensonderhoud voorzien? Er zijn met Peter Lasserpes aan financiële afspraken gemaakt. En de kritiek natuurlijk van advocaat van de verdediging is altijd me daardoor. Daar, dat is een soort incentive om uh, nog eens even extra belastend te betalen. Je koopt de getuigen. dat mag de... niet
2: van de wet. Je mag, de staat mag alleen maar strafvermindering uh, toezeggen... en, en verder geen financiële zaken. Bij Petra Serp ging het over... hebben ze hem uiteindelijk dan maar... Toegestaan dat hij uh, uiteindelijk zijn eigen beveiliging mocht gaan regelen. Want hij had natuurlijk ook geen vertrouwen in het OM. En voor een deel terecht, denk ik. Maar 1,3 miljoen ging dat over. Uh, Belastingcenten aan een boef. Uh, ja. Alleen, dat zat natuurlijk weer genuanceerder in de kaart. zullen we niet te lang over uh, uitweiden. Maar dat was een deels een uh, redeloze lening waarmee hij dan zelf zijn nieuwe leven moest gaan opzetten. Een bedrijfje opzetten. Hij, kijk, ja. Zo iemand krijgt geen VOG ergens. Uh, niet in Nederland, maar daar blijft hij niet. Maar ook niet waar hij komt. Dus er is wel van alles voor te zeggen. Maar advocaten zeggen natuurlijk meteen, wacht even. 1,3 miljoen, en jullie hebben hier een getuige gekocht. Dat mag niet van de wet. Ja. Dat krijgen we hier ook. En het is natuurlijk ook niet ondenkbaar. Hè, en dat is,
0: dat is speculeren van mijn kant, zeg ik hier wel gelijk even bij. Maar het is natuurlijk ook niet ondenkbaar. Dat iemand die met één been in de onderwereld staat. En met zijn andere teen al een beetje uh, hmm. naar dat kroongetuig. Schap aan het gaan is, misschien wat losse eindjes. Uh, in, de, in die onderwereld wil, wil oplossen. Misschien krijgt hij nog geld van iemand of moet er nog iemand betaald worden. Ja. Uh, dat zijn, Om dat zijn
1: van een paar mensen rustig te houden. Op, ja, dat, ja. Uh,
0: dat zijn allemaal dingen die uit zo'n telefoon, en ik zeg niet dat het gebeurd is, maar het, dat zou, in theorie zou dat allemaal zo naar voren kunnen komen. En ik snap dus ook dat die advocaten daar heel erg op, op gebed zijn. Omdat die zeggen, ja, jij heeft gewoon, terwijl die, je hoort het alweer in de ja. terwijl die dus in gesprek is met de OM zit hij ondertussen nog allemaal criminele hetzelfde. dingen te doen als de mensen waar die, uh, die die ja. beschuldigt. Ja, dat
2: dat... Precies hetzelfde is bij de weer een andere kogentuigen in hetzelfde grote Amsterdamse liquidatieproces passage. Fred Ros, zware crimineel um, en die tegen wie 30 jaar, jaar had gekregen de eerste ronde van passage voor het zijn van moordmakelaar. Uh, tegen wie het OM nooit een levenslang had geëist. Maar de mm -hmm. rechtbank had 30 jaar gegeven. Die is eigenlijk ook krooggetuig geworden. En daar zitten ook allerlei machinaties rond geld. En hij, hij moest spoen krijgen van de organisatie. Van, dat zat zo als eentje gepakt wordt. Dan betalen ze zijn advocaat. Dan betalen ze zijn uh, uh, gezin en alles. Ja. Ze Ook omdat hij dan zijn mond misschien beter gaat ja. uh, houden. Nou ja, dat speelt altijd in dit soort zaken. En dat soort dingen krijg je bij kroongetagen. Bij dit soort communicatie komt het vast zeker ook allemaal weer terug.
1: Ja. En die uh, berichten, die zijn dus allemaal gelezen hè, door justitie. Ja. Betekent dat ook dat uh, de verdediging die je kan zien... Is ja, trippelsgewijs komt het... dat. is gewoon echt openbaar.
2: Gede uh, ja, wat Paul zegt... In de truppel, dossiers door... zit het. Als het, als het, niet, uh, nee, het. Het is niet openbaar. Het komt niet persbericht over. dat wij
1: we allemaal uh, kunnen lezen.
2: Nee, nou ja, het is dus verwerkt. Maar ze we kunnen het wel dan dan gebruiken ja. als munitie
1: ook. En beide partijen kunnen ja. het gebruiken om.
2: En het zal daar veel over gaan. En uh, kijk. Um, en en uh, druppelsgewijs komt het nu in de dossiers, omdat het natuurlijk, en het OM zal zeggen, ja, dit stukje is nu relevant en een ander stukje is misschien later relevant. Het OM zal misschien proberen sommige stukken niet te hoeven inbrengen, want mm -hmm. um, soms, misschien zijn er zaken wel heel privé en pijnlijk. Uh, uh, maar ja, je ziet in dus zo'n groot proces dat uiteindelijk druppel, 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 toch wel een behoorlijk beeld altijd ontstaat van wat er, uh, uh, wat er is. Yeah. En, en ook van de psyche van die uh, En dat... Um, en het kon tegen de krip gooien... Uh, gaandeweg het proces. Wat nu dus lijkt te gebeuren met uh, Nebel Bay. wat eerder heel vaak en lang is gebeurd... door uh, Peter Lacerbe. Wat eerder door die Angelo Diaz uh, van de Hells Angels is uh, gebeurd. Want die, wat grappig is... Ja, dat
1: hebben we niet afgemaakt, dat stukje. Nee, maak het nu af. Voor de, ja, ja
2: kwam ik op. Um, Angelo Diaz, die, had, uh, dus die was uh, kandidaat als Angel, was dus wel daardoor dicht bij de club, heeft allerlei verklaringen afgelegd, kreeg ruzie met uh, uh, het OM. En die heeft uiteindelijk in het hoger beroep van uh, in een bepaalde zaak gezegd, uh, ik wil niet meer over het verleden praten. Een kroongetuige die niet meer over het verleden wil praten. Dat is niet zo'n handige kroongetuige. Hè? Want de hele wezen van de kroongetuige is over het verleden praten. En is zijn
1: deal ook voorbij, toch? Ja,
2: en die is verdwenen toen uh, hij is... Uh, uh, ja, en dan moet hij zelf maar uh, uh, zien te rooien. Daar moet ik wel bij nuanceren. Dat de staat wel een, uh, de plicht heeft... ...te voorkomen dat iemand wordt doodgeschoten, een zorgplicht. Ja,
1: maar hij is echt van de radar... Hij is uiteindelijk... Ja, en heeft hij nog leven. een keer een
2: interview gegeven aan een collega... ...een uh, interview boos gedaan. Uh, 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 nou ja, uitgebreid toch? Uh, maar en, hij is niet
1: gestraft door het milieu waar hij over geverklaad nou, heeft?
2: Uh, voor zover bekend is hij niet uh, verdwenen als in vermoord, nee. Ja.
1: Oké, okay, dus dat zou bijna zeggen dat uh, Nabil ook nog uit kan stappen. Dat het in ieder geval een optie is. Nou ja,
2: kijk... Maar dat, dat wordt wel een minimalistische uh, manier van overleven dan. Hè? Want de staat moet wel uh, proberen ervoor te zorgen dat je niet wordt uh, vermoord. Maar we zetten nu wel te veel stappen voor, Wat de BLB ja, betreft uh, te veel stappen het, vooruit. Het, he? het, ge het, geeft aan, het geeft aan dat die,
0: dat die, dat die onderwereld natuurlijk dat, daaruit stappen. Ja, dat is gewoon een beetje dat, dat zinnetje uh, van Hotel California. You can check out anytime you like, but you can never leave. En dat is ook echt een ja, beetje ja. in die wereld. Je kan, mm. kan kroongetuigen worden, maar je, gaat, je komt er nooit eigenlijk meer helemaal vanaf. Dat is eigenlijk ja. de essentie van, van wat, er, wat, er, wat er hier ook aan de is. En
2: daarbovenop komt nog, je kunt uh, de crimineel wel uit de, uh, de misdaad halen, maar niet de hele misdaad uit de crimineel. Je, de, 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 ze blijven toch altijd ka karakterstructuur. Ja, het wordt nooit
0: een brave uh, groenteboer op de hoek. Dat zie je ook in, in, in kroongetuigenverhalen in Amerika. Dat is, daar hebben ze een heleboel mafioso die, uh, die, de, ja, die, die dan in zo'n uh, getuigenbeschermingsprogramma worden opgenomen. En die worden dan ergens in, in een boerengehucht. In Ohio worden die gedropt. En die beginnen eigenlijk Soms wel uh, binnen een paar uh, jaar alweer met kookdealen uh, en, en gokpraktijken, en die weet je wel, dat is er ja. zijn echt legio voorbeelden van dat die, het zit natuurlijk gewoon zo'n leven je nooit meer van je dan af.
2: Ja. Nou ja, en vergis je niet, ze bijna allemaal gaan ze uiteindelijk in zo'n uh, stelsel omdat ze in paniek zijn. Ze hebben het buiten helemaal verkloot, ze zien geen andere uitweg dan overlopen naar het OM, maar dan. Zitten ze wel wat rustiger, langere tijd in de cel. En dan denk ik: shit. Dus wat ik straks voor leven zelf moet opbouwen. Dat is: moet ik heel hard werken voor weinig centen. En het wordt heel sober. En ik zal nooit meer iemand zien en zo. En dan oh, kan, het, kan het de staat mij wel voor altijd goed beschermen? En hoe moet het dan? En wat gaat er allemaal wel niet mis? En dan begint het muiten. Uh, dat dat ja, is en... eigenlijk... Er zijn overigens, moet ik ter nuancering nog wel bij zeggen, ook zaken waarin het met krooggetuigen prima is gegaan. Ja. Alleen dat zijn kleinere zaken. Mensen bij het OM zijn altijd een beetje... Die kennen we dan ook niet. Nou ja, deels. Zijn... Er is bijvoorbeeld wel Richard T. was een krooggetuige tegen Rob Segeri. is grote crimineel. Dat is redelijk overzichtelijk gegaan allemaal. En de... Alleen die zaken krijgen natuurlijk... Uh, die, die zijn voor ons inhoudelijk soms minder interessant... of. Juist doordat het allemaal soepeltjes gaat en zo, uh, mm. is het zo kort, uh, kort proces en dan vergeten we dat weer en zo. Dat vinden ze bij het OM bijvoorbeeld wel, wel vaak vervelend. Waarop ik zeg, we schrijven bij het perron natuurlijk niet over al die treinen die aankomen op uh, Amsterdam CS en op tijd vertrekken. We, we schrijven over die trein die verongelukt op ja. spoor B, ja. 2B. En ja, ja, dat is, en dat is met kroogtuigen niet anders natuurlijk. Uh,
1: Wouter, de komende weken nog veel Marengo in Amsterdam?
0: Nou, de komende tijd zal het veel over Marengo gaan, ja. En,
1: maar dan zonder het proces radio... gaat
0: wel stil liggen, trouwens. Hè, want ja. we krijgen nog een paar dan. in de. Dan zomer het vakantie. Vakantie. Maar even kijken, er, komt, er is vrijdag nog een zitting. Dan is er volgende week een proforma zitting.
2: Ja, waar is de regie probeert te
0: voeren over hoe het nu verder wat er allemaal ja. moet gebeuren? Ja, ja. Is, is er nog zo'n
1: één belangrijk dossier wat dan voor de vakantie nog ter sprake komt? Of ja. moeten we een tijdje wachten?
0: Uh, ik denk dat het dat het voor een groot gedeelte uh, over de zomer getild zal gaan worden. En daar, daar dan zie je ook iedereen een beetje. Het, het lijkt er ook een beetje op alsof die rechtbank daar naartoe een beetje stuurt van joh, laten we nu eens even uh, he, even, op adem komen.
2: even op adem komen. Ja. Maar ja. vergis je niet dat we vanaf augustus ook een aanpalend proces eer is, uh, nog van Kalawago gaan ja. hebben. Dat interveneert op allerlei manieren met Marengo en zo. Dus we, we gaan het, we gaan nog heel veel moeten vertellen en uh, willen vertellen. Uh, uh, maar uh, voor vandaag moeten we het hier misschien even bij laten. Ja,
1: en ik heb natuurlijk een tip voor al onze luisteraars. Want omdat wij zelf ook nog niet precies weten wanneer er weer een aflevering is, abonneer je op deze podcast. En je bent de eerste die weet als er een nieuwe aflevering is om te downloaden. Uh, dankjewel, Paul Vught, Dankjewel, Wouter Laumans. Mijn naam was Corrie Gerritsma. En wil je iets weten nog verder van Paul of Wouter? Mail naar taggy.parool.nl